0: 本期节目，我们选读引起舆论关注的三篇404文章。首先，我们来关注由中国青年报发布的文章《一座乡村浮桥消失前后》。2014年，吉林省洮南村民黄德义自费焊了13条铁皮船，搭建了一个浮桥，总投入超过13万元人民币。2018年10月，当地水利局以非法建桥为由。罚款并强制黄德义拆除浮桥。二零一九年二 月， 黄德义被当地公安局以涉嫌寻衅滋事刑事拘留。同年十二月三十一 日， 当地人民法院作出判 决， 认定黄德义一家十八人构成寻衅滋事 罪， 分别处以有期徒刑两年至拘役三个月不等。这起案件在近日再次引起中文互联网的持续关注。对 此， 中国官媒《中国青年报》发布文章进行评 论， 文中写道。红色的铁船散乱地堆在桃二河岸边，一共十三条，这是黄德义自建浮桥留下的残骸。桃二河岸边就是吉林省洮南市瓦房镇镇宁村。对于镇宁村的村民来说，这座浮桥本是附近河面上离他们最近的一座桥。黄德义所架浮桥位于瓦房镇镇宁村二社的东侧，满洲代桥和镇西桥之间。很多镇宁村村民在桃二河对岸种地。浮桥建成前，村民多坐摆渡船过河。如今，村民过河只能绕行。七月七日，桃南市水利局局长刘洪波接受采访称：“他说（引号）黄德义搭建浮桥，并未经过水利行政主管部门审查同意，我们无法对桥的安全做保障，所以依法对其进行处罚，并要求他自行拆除。”但，在黄德义看来，“山高自有客行路，水深自有渡船人。”逢山开路，遇水架桥，天经地义，这是他多年以来一直想评的理。浮桥被拆除后，二零二二年起，黄德义开始尝试在短视频网站上找说理的地方。他说：“我是黄德义，家乡有条河，因落差大，水流急，经常夺去乡亲的生命。在我没架桥之前，已经溺亡二十二位乡亲。”在桥拆之后，又溺亡十多人。为啥要断乡亲的道，抓修道的人，判架桥的人？中青报记者在镇宁村进行走访时，不少村民说，黄德义的浮桥给大家带来了实惠和方便。再有姑命的嫁到这个过河、这个，就看着娘家了，必须得要出去大趟。不要钱，你不给没钱你也给你人让你过河。老百姓你，你干点啥方便？这钱应该花，人家投资的，咱有你说的，不要还得给点的，人家投的那些玩意儿，你要是不给的话，他也打个一万镇宁村二社超市老板岳国友说（引号）：人熟是一宝，大家乡里乡亲的，黄家人不问我们要钱，大家也习惯了不给。有福桥时，岳国友每周要去白城市进货三到五次，单程四十公里。没有浮桥后，他去白城单程要增加三十五公里左右。根据一审判决书，村民李某某是被收费最多的一位，共计两万元。李某某是瓦房镇一家商超的采购司机，有浮桥时，他每天都要开车过桥去白城采购。李某某所在商超的老板李继忠说：“浮桥确实给大家带来了便利。”比起绕路的油耗和时间成本，每次过桥交五元钱可以接受，毕竟个人修桥是有成本的。至于判决书上两万元过桥费是怎么算出来的，尹某某曾回忆称：“自己也不知道，派出所就问我这些年过了多少次桥，从哪年开始过的，一直到啥时候结束。”对于黄德义的为人，一些接受采访的村民表示：“他在村里口碑不错。”黄德义的三嫂武风清此前也因搭桥收费被判寻衅滋事罪，拘役三个月，缓刑三个月。武风清告诉记者，她和丈夫从未强行在桥头收费。对于前后起因，她不愿说太多。他说：“引号，事情已经发生了，再提有啥用？”我们再来关注由微信公众号基本常识发布的文章：总理召开平台企业座谈会。混进去一批你不认识的公司。七月十二日下午，国务院总理李强主持召开平台企业座谈会。在参加座谈会的企业名单中，出现了一些并不被民众熟识的企业，而这些企业几乎全是国企。在微信公众号“基本常识”发表的文章中，作者这样写道：座谈会上，美团、小红书、海智在线、货拉拉、阿里云、徐工汉云、抖音、智联招聘等企业负责人先后发言。拼多多、京东、欧业云商、BOSS 直聘、航天云网、卡奥斯等企业负责人提交了书面发言。里面那些连名字都没听说过的企业，算哪门子平台？是怎么混进去的呀？怎么没有微信和淘宝这两最大的平台都还没说话，其他公司怎么好意思发言？首先，没听过名字，并不代表人家不厉害。对于广大公众来说，海智在线、徐工汉云、欧业、云商这些出席平台座谈会的企业，的确是籍籍无名。而且说实话，光看名字，山寨味还特别重。他们之所以有资格和美团、抖音、京东一起作为中国平台企业的代表，其实是因为赛道不同。美团、抖音这些互联网公司是面向广大消费者的平台，甚至是覆盖和服务几乎每一个中国人的平台，知名度高，影响力大。经济体量堪比一省一市，而海智在线、徐工汉云等公司则是面向企业，尤其是面向工业企业服务的平台。他们覆盖的是某一个行业或者是某一个工业环节的企业用户，可以称之为工业互联网平台企业。然后你没听过的平台企业，大部分都是国资背景，这个因素对于一家平台企业能不能做好不一定关键。但对一场国务院组织的平台企业座谈会来说，则非常关键。细数那些知名的用户数量上亿的平台企业，有一个算一个，全都是民营企业。如果只请这些消费型平台企业，这座谈会开起来不免有些尴尬。因此，虽然运营逻辑并不一致，面临的发展和监管问题也不尽相同，但开起会来，还是要把工业互联网平台加入群聊的。至于为什么消费型平台企业清一色的民企，而工业互联网领域请的代表都是国企，这个问题就超出我的知识储备了。最后，最大的两个平台企业情况有点尴尬，腾讯和阿里说是中国最大的两个互联网平台，应该不为过，但这次平台企业座谈会却没有请他们，或者是没给发言的机会。类似情况的还有滴滴，也没有在官方报道中看到名字。这么一列出来，相信大家心里都有数了。作为近两年接受过数十亿巨额罚单、刚刚被认定整改完成的平台企业，请他们参加或让他们发言，实在是多有不便。这就是一场典型的由政府组织的官方会议邀请嘉宾的逻辑。最后，我们来关注一些在知乎上的提问和回答。在知乎上，有网友发起提问：“是什么让你对这个社会很失望？”该帖在登上知乎近期热点后，很快便遭到当局审查机制删除。在该问题下，一些网友发表评论。一位匿名用户发表评论说：“是人民的媒体不站在人民一边，不为人民的痛苦和挣扎鼓与呼，而是嘲笑普罗大众的长衫，只会怪年轻人不努力，对宏大叙事趋之若鹜，对人民疾苦视若无睹。”对伟大歌功颂德，对弱小冷嘲热讽，没有丝毫的文人风骨，落笔间尽显奴颜婢膝，让普通的老百姓受尽肉体不公后，还逃不过精神痛苦。知乎用户菩提少佐评论说：“我交的养老金被别人的爹妈领走了，我自己的爹妈没有养老金，以后没有人给我交养老金，还要继续说吗？”一位匿名用户评论说。有这么一群人，知道社会的弊端，但是没有能力去管，于是他们用先砸锅后修补的手段，把问题搞得非常大，再用群众的力量去解决这个问题，成功了就是名臣，失败了就是官僚腐败。结果很明显，政治改革失败了，烂摊子要我们去收拾，就冲这个烂摊子丢到我的头上，我就非常失望。知乎用户我爱吃香菜评论说，凉皮里有黄瓜丝，官方要罚款。食堂吃出老鼠头，官方来辟谣。一位匿名用户评论说：“一个国家的政府不遵守自己制定的法律。”还有一位匿名用户则说：“上学那么多年，花了那么多钱，毕业三千都赚不到。”还有匿名用户则说：“周公子、鲶鱼，成都街头未曝光前，有多少人知道他们这类的存在？严格执行劳动法很难吗？”但一个指令就可以让全国人民足不出户，只是想不想做罢了。我不会删评论的，都是系统删的。智慧用户种子会长大评论说：“医院里床位有限，有的病人只能住在过道里，一直有那么几间单人间空着，留给需要的人。”以上是本期选读的三篇四零四文章和帖子。文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 （CDT） 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 Tiny g r o u n 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 c d t m e d i a